0: Ricardo, buenas tardes. Bueno, primero, felicitaciones por seguir con el legado de su padre. Muchas gracias. ¿Cómo se siente la familia Fuxman de continuar con este legado de eh, el amigo personal de Monsignor Jaime?
1: Bueno, no deja de ser una especie de herencia que nos dejó, que nosotros la cumplimos y la cumplimentamos con, con gran emoción y fieles al... Legado, digamos que nos dejó nuevo, que nos dejó papá, un hombre que siempre dio una mano franca, asistencia, ayuda al prójimo.
0: La, eh, la educación sigue siendo la mejor puerta para superar todos los problemas sociales.
1: Culturales. No todos no, pero sin lugar a duda ayuda a solucionar muchos. Este, si tú tomas los países donde mejor se vive, vas a ver que hay un alto porcentaje de países que no tienen materia prima, pero tienen conocimiento. Hay más del 95% de alfabetización, con más de 15 años promedio de estudios, este, de estudio, donde el saber es un valor de la sociedad, de la gente que sabe, progresa y se preocupa en prepararse. Son los países que viven mejor. Y no tienen materias primas, lo que tienen es conocimiento. O sea,
0: el mejor capital es la el, material
1: humano, el material humano. Lejos está comprobado de que el material humano, el capital humano que tenemos en nuestro país, tenemos que desarrollarlo, porque ese es el que nos va a asegurar mayores beneficios que todas las materias primas que con, con las que contamos.
0: Entonces, ustedes aportan su pequeño granito de arena para... Es
1: correcto, para promocionar el saber, para que... Esto, esta institución se convierte en un faro, en un mundo de oscuridades, de, de, de oscuridades, digamos, de, contra el, el analfabetismo, contra la ignorancia y que la juventud misionera progrese y el día que le quepa la responsabilidad de dirigir los destinos, ya sea de las instituciones locales, de la provincia, que lo haga de la mejor manera para beneficio de todos.
0: Bien, lo cambio un poquito de tema. Anoche estuve haciendo una disertación en lo que es la comunidad israelita. Es sobre, correcto. Eh, justamente la situación del, eh, del Estado de Israel y el contexto. Eh, ¿Cómo se vive en Israel hoy en día usted que, que vive?
1: Bueno, Israel es un país pujante, es un país que ha apostado precisamente a la educación, tiene ocho universidades, cuatro de las cuales están en los primeros 150 lugares en el mundo para que tengas una referencia la uva está ya por el lugar 180 y es la mejor de la argentina este, la universidad hebrea de jerusalén está entre los primeros 100 en los últimos, Israel tiene 66 años ha obtenido ya 11 premios Nobel, de los cuales 6 son en ciencia este ahora cómo se vive por un lado, se vive mirando el futuro con mucho optimismo. Tratamos de solucionar los problemas de seguridad, que son graves. Lamentablemente, no encontramos interlocutores válidos. Este, y cuando los hay, los problemas son bastante graves como para encontrar. No hay soluciones fáciles. Todavía la desconfianza de ambas partes es muy grande. Y esperamos de que prime la inteligencia y, y que las, las soluciones se encuentren en las mesas de conversaciones y no en el campo de batalla.
0: ¿Qué debería aportarse justamente para romper con este, este
1: temor que se
0: tiene o esta, estas ideologías enfrentadas?
1: Mira, el problema se hace, se agrava muchísimo cuando meten a Dios en la escena, en la escena política y en la escena bélica. Cuando lo que impulsa a la gente a cometer actos de violencia está inspirado por una ideología religiosa fundamentalista, bueno, no hay... No puedes, no puedes decirle su Dios no tiene razón. O sea, no hay gente que te lo va a comprender eso. El día que eso desaparezca y lo que primen sean los intereses y el deseo de, de progresar, yo creo de que de dar un mejor bienestar a la población yo creo que ese día se van a solucionar con más facilidad los problemas no te prometo que se van a solucionar todos los problemas pero muchos de ellos con más facilidad ¿Se
0: puede pensar en un Estado de Israel donde eh, justamente no sea teocéntrico? Que Israel no es teocéntrico pero Israel no es
1: teocéntrico, o sea, el Israel es un, eh, un Estado laico donde este, se profesan todas las religiones un sistema parlamentario donde están representados desde los comunistas, partidos árabes, este, partidos sionistas, partidos no sionistas, o sea, el espectro de ideas es muy amplio. Me cuesta aceptar la definición de Israel como teocracia.
0: Pero se puede pensar en un parlamento eh, ampliado así con palestinos. Con... Ay. Ay. Pero... ¡Ay! Para que... ahora, no no con
1: palestinos no, te, te digo que es lo que pasa si la solución sería un estado binacional no va a quedar otra alternativa porque en una democracia pues todos tienen que estar representados y el que obtiene más votos es el que gana bancas en el parlamento si los palestinos van a obtener, y son un millón y dos casi dos millones y medio si ellos van a obtener suficientes votos entonces desde ya, van a estar representados pero entonces es un estado binacional que se mantiene parlamentario ok, la solución que se está ofreciendo es precisamente dos estados para los dos pueblos. Cada uno maneja su propio... Ahí se va a exigir una partición. O sea, la población palestina va a tener su propio estado y los israelíes van a tener su propio estado. Entonces, no van a haber israelíes del lado palestino, no hay palestinos del lado israelí. Pero hay población árabe israelí. O sea... Este, ...que tienen sus partidos políticos y están representados en el, en el gobierno... ...no en el gobierno, están representados en el parlamento.
0: Bien. Sí, o sea, ¿se podría dar esto de eh, quizás una posibilidad si sí, todas las partes... ...pueden sentarse a dialogar de crear un Estado binacional? Bueno, yo creo que ese
1: es el primer paso, yo creo que el primer paso... ...o sea, yo ya he vivido bastante esto de cerca desde ya hace más de 50 años... Y estoy un poco desilusionado con todos los procesos que se han tratado de llevar a cabo porque no, ninguno ha sido fructífero. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer, antes de buscar grandes eh, misiones, o sea objetivos muy elevados, como que algún día nos vamos a reunir y vamos a firmar un acuerdo y al día siguiente ya va a haber paz, me desilusiona, yo ya no veo eso como una solución factible. Pero sí creo que se puede iniciar un periodo donde bajemos las hostilidades, donde empecemos a crear una base de confianza, de unos con los otros, donde aprendamos a convivir sin atacarnos, donde podamos levantar empresas comunes. Yo creo de que ese sería el primer paso, antes de empezar a discutir cómo va a ser esto, cómo va a ser lo... o sea, empecemos a movernos, a tratar de desarrollar ciertos principios de convivencia pacífica. Y cuando ya estemos un poquitito más calmados, que puede ser acá en cinco años, bueno, vamos a sentarnos a solucionar los graves problemas que, que realmente nos aquejan. Pero no yo... Estoy ya, qué sé yo, bastante, creo, que una solución de decir, vamos a sentarnos a discutir o vamos a hacer una convención para llegar a una solución final, me parece hoy una quimera. Le agradezco. Contrario, gracias a ti.